0: Dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest. Ik zit hier in het zingertheater. Daar zijn we te gast in de rubriek Achter de Schermen. Ik zit naast acteur Bram van der Vlucht. Het toneelstuk Vogel begint zo dadelijk. En we zitten midden in de zaal en er wordt van alles opgebouwd. Heel erg bedankt dat ik u mag spreken zo vlak voor de voorstelling. Waar kijken we naar? Want we zien de opbouw van het decor...
1: Nou, De bijzondere vormgeving van deze voorstelling die is gemaakt door Roelof Pothuis. Um, die, uh, is een, uh, hij, is een, hij is een ontwerper, meer dan een decorontwerper. Hij heeft dus een vorm gegeven aan ja, het stuk wat zich afspeelt in een oud station... zonder uh, al die clichés van een oud station weer te geven. Hij zegt van ik heb een aantal... Uh, Matten, zal ik maar zeggen. Die lijken op een enorm uitvergrote sushi-matjes. <laughs> en uh, dat zijn er drie. Je ziet daar bovenin, ze hangt er nog één. Oh, die komt nu naar ben oh, Deze gaat omhoog. En daar, die veranderen voortdurend tijdens de voorstelling. En geven dus een stationbank, een kamerwand, een uh, straatmuur, een, een ding, of alleen maar een, een mooi grafisch effect. Want als je twee van die dingen. Uh, ...laat bewegen voor elkaar, dan krijg je een soort moiré effect, zeker met tegenlicht. En, uh, en roelof is een heel streng in de vormgeving, dat alles moet in die vormgeving passen. staat daar een telefoon op een, een lullig dingetje, maar het moet wel dat lullige dingetje zijn en niet gewoon een tafeltje.
0: Dus met heel weinig middelen moeten we meteen weten waar we zijn?
1: Met heel weinig middelen moet de ruimte gesuggereerd worden zonder dat die er is. En dat is, uh, ja, dat vind ik mooi en spannend theater. Wij moeten gewoon doen, zo geloofwaardig mogelijk zijn. En, uh, en, 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 maar de omgeving moet dat helpen, in plaats van dat het alleen maar allemaal aangeeft van, oh ja, oh de station, ja, de omgeving moet de suggestie helpen. En uh, Roelof heeft dat uh, prachtig gedaan. Ik weet niet of je daar ziet, hoog in de lucht hangen allemaal uh, zakdoekjes. Zie je dat? Oh ja,
0: oh inderdaad. Zakdoekjes.
1: Nou, dat zijn helemaal geen zakdoekjes. Dat zijn allemaal parachutjes uh, op afstand. Dus op een gegeven moment speel ik een parachutist die de afdaalt. En dat is heel eenvoudig. Ik sta gewoon op een koffer en ik doe alsof ik in de lucht hang met mijn armen. Maar verder niks. Maar achter mij komen veertig parachutjes naar beneden zetten in uh, slow motion. En uh, iedereen gelooft dat het parachutes zijn. En daar is, is heel lang en heel goed over nagedacht hoe dat het beste kan. Want dat zijn natuurlijk met een elektrisch contactje, dat je op een knop drukt en dan komen ze los. Uh, uh, en dat ze dan ook uit, uh, groter worden, hè? Dus als een parapluutje. En dan langzaam naar beneden komen en niet omdraaien. En dat is, het lijkt allemaal heel eenvoudig. En dat is een hele ingewikkelde machinerie om dat zo te krijgen en het irritante, het irritante vind ik dat ik sta ervoor ik kijk de zaal in en ik, ik speel zelf een parachutist die springt en ik heb nog nooit die kringen achter mij zien landen en naar beneden zien komen en ik wil het zo graag eens een keer zien maar dat zal niet gebeuren
0: je mag niet achterom kijken
1: Nee, ik mag absoluut niet achterom kijken nee dat verstoort de illusie <laughs>
0: En laten we het verder hebben over die illusie. Want we gaan uh, nu even vanuit al die kleine suggesties... stappen we het verhaal even in. Want het verhaal is erg belangrijk hierbij. Um, kan u iets vertellen over waar we naar gaan kijken? Over het verhaal.
1: Mm, ik kan er iets van vertellen. Uh, uh, het is uh, beschreven als uh, een ode aan het verhaal. De man die ik speel, Martínez, oude man, heeft de oorlog nog meegemaakt... En zijn hele leven bestaat uit het verhalen vertellen. Maar dat is niet zomaar een vrije, willekeurige keuze. Hij moet verhalen vertellen uh, om het heel kort samen te vatten. Omdat hij een oorlogstrauma heeft en met die waarheid van wat er in de oorlog is gebeurd uh, niet meer geconfronteerd wil worden. En dat heeft, drukt hij voortdurend weg. En alles wat daar naartoe verwijst naar wat er in de oorlog is gebeurd... Uh, dat uh, dat, dat, dat ver, verkapt hij, dat, ver, ver, dat verhult hij met het vertellen van een verhaal, uh, hoe de oorlog was. En, wat, en pas helemaal omdat het dit toneelstuk is, ergens 74 jaar na de oorlog komt dan, moet hij het uitkotsen wat er is gebeurd. En dat is geen leuk en geen vrolijk verhaal, daar heeft hij ook niet een mooie rol in gespeeld. En uh, het is dus begrijpelijk dat hij zijn hele leven na de oorlog uh, liever uh, verhalen verzint. En hij heeft een, uh, heeft een eeuwige geliefde die hij in de oorlog heeft leren kennen. En waar hij ook een enorm schuldgevoel over heeft voor wat er is gebeurd. En uh, hij verzint dat die altijd nog in Rusland leeft. Dat is voor hem een realiteit. Iedereen hier in de zaal weet dat dat natuurlijk niet zo is. Maar het bestaat, absoluut. En hij zegt op een gegeven moment... alles is waar als je er maar in gelooft. En dat is een, een belangrijke sleutelzin in het stuk. Alles is waar als je er maar in gelooft. En hij weet het zo te manipuleren... met de jonge jongen waar hij mee speelt, Thijs Preijn... dat die op een gegeven moment ook bekent en zegt... ik weet het, ze leeft, ze leeft in Rusland... En als je dat gelooft, dan is dat zo. En dan kan, als dat eenmaal zover is, dan kan hij rustig sterven. Nou, dat is een hele korte samenvatting van een hele lange voorstelling.
0: Ja, het, het verhaal is dus erg belangrijk, of in ieder geval het vertellen van een verhaal. Ja. Dus er zit een bepaalde urgentie in. Voelt u die urgentie ook tijdens het spelen?
1: Ja, ja het, is, uh, het, is, het is helemaal niet mijn verhaal, maar ik heb wel de oorlog meegemaakt. En uh, op een heel andere manier. Het is helemaal, helemaal niets met mijn oorlogsverleden te maken. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat er mensen zijn, want dat heb ik wel, die de, het leven indelen in voor en na de oorlog. Ik was uh, zes toen de oorlog uitbrak en ik was elf toen de oorlog voorbij was. En uh, ik heb altijd nog geleefd in voor de oorlog. Mijn vader had nog kleren van voor de oorlog. En die droeg die na de oorlog. Nou, er zit maar vijf jaar tussen. Maar toen vond ik dat voor de oorlog en na de oorlog is een enorm verschil. En dat herken ik in dit stuk ook wel. En er is dus een enorme controverse met die jonge jongen die op een gegeven moment zegt van, God godverdomme, is ik erop met dat gezeik over die kut oorlog. Jullie hebben daar als, als, als avonturiers een leuke. Dat is een geile periode geweest. Dat was spannend. En dan gebeurde er nog eens wat. En uh, hij verwoordt wat. En heleboel mensen ook hebben gehad wel, uh, van na de oorlog was het een saaie boel. de oorlog hebben we eigenlijk de meest spannende tijd in ons leven meegemaakt. Wat natuurlijk belachelijk is, omdat er zo ontzettend veel mensen vermoord zijn of doodgemaakt of doodgegaan. Maar die, dat avontuurschap waar, waar, waar hij het over heeft. Van, goh, wat moeten jullie, uh, oh, je mocht je vrienden redden. Wat een geile tijd. Terwijl de man die de oorlog heeft meegemaakt zegt van, nou... Ik heb mensen gek zien worden van die gele periode van jou. Dus die, die, terwijl hij zelf eigenlijk in de oorlog ook, ook wel een beetje de jonge held heeft willen spelen. Hij was 15 in de oorlog, de man in dit stuk. En hij heeft ook uh, wel gekozen voor uh, een heldenrol. En daar, uh, dat is nogal eens een keer misgegaan. Ook ja, Dat zijn dus de verhalen waar hij het dan liever niet over heeft.
0: Hij vertelt het aan een jonge jongen.
1: Aan een jonge jongen.
0: Die eigenlijk moeite heeft om zijn verhaal te beginnen. Want hij kan niet makkelijk aan het leven beginnen.
1: Dat, uh, dat is het verhaal. Het is, een, het is een jongen die niet weet wat hij aan moet met zijn leven. Welke kant hij op moet. Wat hij zal. Wat hij uh, woont bij zijn moeder in een, in een saai dorp. En, uh, uh, het, het, is, het is niet een echt een concreet verhaal wat aan hem hangt. Het is een soort embleem voor... een uh, ja, hoe heet het? Generatie Zero, niks van uh, niks, uh, zoiets. En die komt dus in contact met die oude man. En uh, die gaan zijn leven beïnvloeden. Hij beïnvloedt de oude man op een gegeven moment zo dat hij dat, hij dat oorlogsverhaal vertelt. En de oude man beïnvloedt hem zo omdat ze samen, want die oude man is natuurlijk toch een eenzaam type, dat ze samen een. een, een, een uh, Proberen een leven op te bouwen en de verhalen te vertellen aan elkaar. En het is niet duidelijk of die, wat hij aan het eind pretendeert te zijn, mijn kleinzoon is. Of mijn kleinzoon zou willen zijn. Of uh, zoals iemand laatst zei, van, is die eigenlijk je geweten? Ik zei ja, ja hoor, het, het kan me niet zoveel schelen, dat is een beetje, een beetje moralistisch. Hij, het is een jonge jongen en een oude man en die, die twee werelden die... Hebben elkaar nodig, stoten elkaar af. En uh, het is eigenlijk fantastisch in dit stuk, moet je eerlijk zeggen. Twee mensen op het toneel, een uur en veertig minuten. En het, wat ze allemaal met elkaar beleven, verveelt eigenlijk niet. Heel Mensen zijn verrast, dus ik zeg van god, dan moet ik naar twee, twee mannen kijken. Dat is niet eens een leuke meid op het toneel. En die komen dan de afloop zeggen van... Het, is, het, is, het kan voor mij niet lang genoeg duren. En dat vind ik een heel mooi compliment. En dat is een compliment aan de schrijver, Thomas Verbocht. En aan ja, de regisseur.
0: Want het verhaal, inderdaad, het, de tekst is dus zo geschreven dat we erin verdwijnen en dat we erin blijven verdwijnen. En hoe voelt dat als uh, acteur? Waar, waar zit die kracht van de tekst? Waar heeft u, toen u het voor het eerst las, zag u, ja kijk, daar zit die kwaliteit en daar ga ik voor?
1: Ja, het, het zijn twee verschillende dingen die je aanraakt. Het, 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 dat heb je kennelijk gelezen. Je hebt het niet gezien nog, hè? Nee, nee? nee nog niet. kennelijk gelezen dat mensen er helemaal in meegaan. In die voorstellen. Die...
0: Nou, nu al bij het verhaal zit ah. ik er al in. Dus okay. ik voel het wel.
1: Oké, okay, nou ja, maar zo werkt het ook. Dat is, uh, dat is niet zo als je op het toneel werkt. Je werkt gewoon van scène naar scène en van en incident naar incident. En, je moet het, uh, en er zit, in, zit in een bepaalde drive en een, en een geloofwaardigheid en een, en een verlangen en dingen en zo. En dat, dat het het effect heeft op publiek wat je net beschrijft, dat is fantastisch dat het is gelukt. Maar dat is eigenlijk niet waar je aan werkt. Waar je aan werkt is gewoon de, de, de incident na incident en, en, uh, en een beetje in je achterhoofd hebben waar het uh, aan het eind naartoe gaat. Het is uh, wat mij er enorm in aantrok, uh, dat is dat het, het verhaal is uh, gebaseerd op, het is niet, uh, geen documentaire, maar gebaseerd op het verhaal van de grootvader van Thijs, Thijs Brein. Uh, die man, die heeft is als een poppenspeler. Die heeft zijn hele leven, na de oorlog ook, uh, uh, verhalen verzonnen. En ook zijn leven verzonnen. Dus nu, en dan zei hij tegen zijn vrouw, ik ga weer even naar Rusland hoor. En dan was hij drie weken weg. Hij is nooit in Rusland geweest. En, uh, en uh, dat sprak mij enorm aan. Omdat het een tegendeel is van wat uh, ik eigenlijk in mijn persoonlijke leven beleef. Ik denk van... Ja, je moet eerlijk zijn en de waarheid is van belang. En zijn adagium was vooral, Grootvader van Thijs en ook deze man in dat stuk, van uh, uh, het, het verhaal is belangrijker dan de waarheid. Never let the truth ruin a good story. Dat is een uitspraak van Mark Twain. Dat is ook vaker nog wel door andere mensen gebruikt. En dat vind ik zo fascinerend, dat zou, zo zou ik niet durven en niet kunnen leven. Maar ik vind het dat ik een man mag spelen voor wie iedere uitvlucht uh, gelder is om niet tot de verschrikkelijke waarheid te hoeven doordringen. Zelfs niet de waarheid van de dood. Dat is, uh, vind ik fascinerend en, en, iets, uh, ja. en spannend vind ik het ook. Maar het, het is niet iets wat ik van mezelf herken. Maar het is wel leuk om te spelen.
0: Dus als acteur voelt u dat randje van de waarheid en de leugen. Um, mag dat randje er wel zijn als we het hebben over de oorlog?
1: Nou, in deze voorstelling moet, moet, moet dat er zijn. Dus, moet er zijn. Hij, als hij de jongen uitschelt... Op een gegeven moment is het van... Ja, als je de oorlog had meegemaakt, dan piepte hij wel anders. Dan moest maar weer eens een oorlog komen. Dan, 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 dan lulde je wel. Zoiets is het... Uh, dat soort verschrikkelijke dingen zeggen... Uh, ...dan weet hij tegelijkertijd dat dat natuurlijk belachelijk is om te zeggen van... ...weet je wat jij is, jij moest eens dus een keer een oorlog meemaken. Nou ja, dan hebben wij het over de oorlog waar dan zes miljoen Joden vermoord zijn. En, en, uh, Belgen hebben het dan vooral over de grote oorlog waar uh, miljoenen soldaten in de loopgaven afgeslacht zijn. Een oorlog is, is echt iets verschrikkelijks. Iets, en als hij dan zegt, uh, hij, hij, leeft, hij leeft gewoon nog altijd met die oorlog, 74 jaar lang. Omdat hij natuurlijk iets wil ontvluchten, iets, iets wil ontkennen. Maar uh, als, als, als hij dan zegt van... Uh, nou, er moest maar weer eens een oorlog komen, jongen. Dan lul je wel anders. Dan weet hij tegelijkertijd dat dat natuurlijk ook... Uh, een verschrikkelijke, verschrikkelijke lullig en slecht en onwezenlijk argument is. Uh, maar alles in het kader van die ene zin die hij ook zegt van oorlog verandert je. Je kunt mensen die de oorlog hebben meegemaakt, en dan heb ik het altijd over mijn oorlog, dat is ook zo erg. Ik heb het altijd over mijn oorlog, dat is deze oorlog hier in, in, in Nederland. Maar mensen die de oorlog hebben meegemaakt, die uh, hebben iets anders dan wanneer ze nooit een oorlog hebben meegemaakt. Dat, uh, dat weet ik van generatiegenoten. En hoeven ze nog niet eens een concentratiekamp hebben, hebben overleefd. Maar dat is, dat is anders. En dat was een periode van vijf jaar. Eigenlijk heel kort. Geen we eens terug naar 2014. Hoe kort is dat geleden? Maar die periode is, uh, is dus, uh, heeft dus op iedereen die nu nog leeft uh, een enorme invloed gehad. En... Je ja,
0: tijd krijgt dus een hele andere waarde daardoor
1: wat krijgt een heel andere waarde?
0: De tijd, die staat eigenlijk stil.
1: Ja, 4045 is echt iets anders dan 4550 en 5055. Dat, uh, dat, dat, dat en het rare is dat het ook in mijn herinnering, althans, en ik heb best nare dingen meegemaakt, mijn herinneringen niet alleen maar leed en tragiek was. Het was ook, inderdaad, het was ook spannend. En het was ook, dat heb ik veel later pas gerealiseerd. Een situatie waaraan je wendt. Je weet, als je op straat loopt, kan je worden doodgeschoten. Of er kan iemand doodgeschoten worden. Dat is iets wat je je nu niet, liever niet voor kan stellen. En wat verschrikkelijk is als je het hoort in andere landen. Maar ik was, ik was 6, 7, 8, 9, 10 jaar. En je weet dat er dat daar, uh, gevaar is op straat. En je weet dat er gebombardeerd kan worden. En dat dat gebeurt ook. Maar dat is, gebeurt dan daar... En uh, dat is een totaal andere realiteit dan, laten we zeggen, de 75 jaar daarna in mijn leven. Dat is, uh, de, 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 er werden mensen in mijn omgeving gearresteerd en weggevoerd. En ik denk als dat nu zou gebeuren, dat je dan in totale paniek zou raken. Toen was het ja, dat, dat, dat kan gebeuren. Het, het is een dat andere realiteit, de andere status waarin je leeft. En in die zin denk ik dat de schrijver Thomas van Bocht gelijk heeft met die zin van oorlog verandert je. Als je de oorlog niet hebt meegemaakt, dan kan je er eigenlijk niet over praten. Een beetje overdreven is maar... ja. En ik weet niet of u het lijkt nou over propaganda en reclame gaan maken, maar daarom ben ik zo blij en dankbaar dat dit stuk ook is uitgekozen om in theater naar de Dam gespeeld te worden. In Amsterdam, de Lamar, 4 mei. Uh, omdat ik vind dat het uh, iets te zeggen heeft over wat het met mensen doet. De oorlog deed. Het geeft niks. Misschien helemaal geen nieuwe inzichten. Maar ik vind het wel, uh, wel ik vind het belangrijk wat het uh, zegt over uh, mensen. Terwijl ik zo ontzettend goed weet dat er nou ja, je hoeft nou, natuurlijk maar het meest recente is, is, is Sri Lanka. maar iedere dag en altijd en overal in de hele wereld oorlog en moord en doodslag is. Relig, religieuze oorlog. God beter het. In het Wilde Weg christenen vermoorden. En, of andere dingen. Wat er gebeurd is in Syrië. En wat er een aantal jaar geleden in, in, in de voormalige Joegoslavië gebeurde. Altijd maar oorlog waar mensen in leven en waar mensen in moeten sterven. En wij leven in de gelukzalige omstandigheid dat wij... We hebben in Indonesië nog wat oorlog gekend na de oorlog, na onze oorlog, tot de jaren 50. En daarna eigenlijk niet meer. Daar eigenlijk hebben wij niet in oorlog geleefd. Het is altijd ergens anders. Het is heel verbazingwekkend. Het is altijd ergens anders.
0: Dan is misschien het vertellen van dit verhaal en de urgentie die daaraan vast zit, is misschien wel dat we dat in onze realiteit van nu wat meer voelen en wat meer uh, bewust worden dat dat verhaal er is.
1: Dat, dat zou kunnen. Ik weet niet of je bedoelt dat dat het effect is van het spelen van die voorstelling.
0: Dat het misschien zo voelt wanneer u dan dat verhaal vertelt op het toneel, dat het dan weer een plek krijgt in de realiteit van nu.
1: Dat is te hopen, ja. Het is niet zo speciaal. Ik speel niet toneel om, om mensen te veranderen. Of, je weet ook niet wat je aanricht als je, als je in de zaal vol mensen zit. De ene uh, heeft uh, net een, een familielid verloren. De andere heeft uh, wel de oorlog meegemaakt. een de derde heeft uh, net iets verschrikkelijks of, iets, of een, 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 een voelt de dood naderen. God mag weten, iedereen ervaart die voorstelling met zijn eigen, met, wat, wat hij zelf meebrengt. Uh, dus ik heb helemaal niet de behoefte om te zeggen van... ik wil deze mensen die hier vanavond met z'n allen zijn... een boodschap geven. Dat is een klassieke verhaal van boodschappen, doe je maar bij de Albert Heijn. Maar het grappige is, als er mensen naar afloop komen... die met hun eigen achtergrond mij vertellen... waarom die voorstelling zo geraakt heeft... ja, dan emotioneert mij dat wel. Er kwam een jongen in Enschede, een jonge jonge jongen... en... Uh, ik ging met hem, en hij was heel erg en Ik ging met hem in gesprek over, over het stoeren van, van oorlog. Ja, nu, komt, nu gaan ze het geluid uh, oefenen. Heb je daar last van? Nee. Er kwam een jongen en ik ging met hem in gesprek over... Uh, dat, 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 dat de oorlog ook een geile periode is geweest voor jonge mensen. En de meest spannende periode in hun leven. Dat daarna werd het alleen maar saaier en vervelender met vrouwen, kinderen en werk. En dingen en zo. En, en toen zei hij, nou dat, dat kan je van Joodse mensen niet zeggen. Ik zei nee, Joodse mensen hebben niet uh, de oorlog beleefd als een, als een uh, jongensavonturenroman. Av nee. Maar het was dus een Joodse jongen. Die een Davidster achter op zijn telefoon geplakt had. En voor wie wat er dat verhaal, wat, wat hij daar ziet, gerelateerd is aan zijn Joodse achtergrond. Een jonge jongen. En daarnaast stond meteen een hele andere jongen. Die zei van, oh, u hebt me zo doen denken aan mijn grootvader. Die twee maanden voor zijn dood eindelijk begon te praten over de oorlog. dat heeft hij 75 jaar niet gedaan. Dat was zijn uh, 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 referentie. En dan denk ik van, ja, en dan... En een andere mevrouw die ook zei, oh, ik vond het zo mooi, ik vond het zo mooi. Was hij nou uw geweten? Ik zei, schat, ik weet het niet, ik weet het niet. Maar als jij dat vindt, ik vind het prachtig dat het mijn geweten is, die jonge jongen. Misschien was het alleen maar mijn kleinzoon. En misschien... Dus het is, het, is, het, is, het is wat je met een voorstelling doet. Mensen raken en mensen amuseren. En amuseren kan ook met, met lachen en met een tranen en met herkenning. Herk heeft te maken met herkenning. Maar uh, ik ga niet voorspellen wat het met de mensen moet doen. Dat is... Maar
0: wat wel zo is, is dat we kijken naar een verhaal of een belevende verhaal op het podium. En dat heeft de uitwerking dat er weer nieuwe verhalen ontstaan. Of in ieder geval het zet mensen aan tot het vertellen van verhalen. Letterlijk al na de voorstelling. Dus dat is wel een hele grote waarde.
1: Ja, als dat zo is, letterlijk al naar de voorstelling. Omdat ze zijn verhaal aan mij vertellen, ja. Ja, dat is een, uh, ja, vind ik leuk, ja, vind ik fijn. Ja. Vind ik fijn. Maar ik, ik speel het omdat ik denk van... Hé, hey, dat is een interessant gegeven en dat kan een mooi stuk worden. Er was namelijk geen stuk, hè? mag ik ook even vertellen? Want Thijs en ik... Die hebben gezegd van, we moesten dit maar eens doen. Iets over mijn grootvader, thuis. Thijs. En toen zei ik van, dan moet het een beetje een goed stuk worden. En dan moet jij het verschrijven zoeken. En toen heeft hij Thomas versprocht gevonden. En uiteindelijk, in vorig jaar, in uh, september, was er een stuk wat Thomas en Thijs samen hadden geschreven. En dat gingen we lezen. En dat duurde toen vier en een half uur. Toen zei ik van, ja, ik vind het hartstikke interessant, maar dat gaan we dus niet spelen. En toen is Thomas en Thijs zijn al hun darlings gaan killen. En toen zijn we het in november weer gaan lezen. Toen duurde het nog 2,5 uur. Ik kan je voorstellen wat er allemaal aan dierbaar, echt dierbaar is, is, weggegaan. En toen we het uiteindelijk gingen repeteren in januari. Toen was het nog een uur en 40 minuten. En dat is het nou nog. En voor mij, want ik heb er toen wel mee bemoeid in dat laatste stadium. Zijn dus alle waardevolle dingen bewaard gebleven. En een heleboel dingen, zijpaden. Niet ingeslagen, omdat ik denk, van dat kan je het publiek niet aandoen. Het publiek breng je ergens naartoe en dan ga je nog weer eens een heel ander verhaal vertellen. En dan denk je van, hallo, uh, word ik weer op een ander been gezet. Dus ik heb een beetje geconcentreerd op, uh, op van A naar Z. Zonder al te veel uh, zijpaden. Uh, uh, niet zozeer uit de verhalen gedacht, maar wel vanuit de ja, theaterervaring van... Uh, je moet die mensen wel uh, bij hun kladden houden. Dat ze niet iets hebben van... Uh, ja, gooit maar in mijn pet, nou snap ik het niet meer. En uh, ik, ik vind dat het stuk van Thomas en van Thijs... Zoals we er nu met de regisseur ook, Peter van de Meulenbroeken, aan gewerkt hebben... Nou ja, behoorlijk spannend is geworden eigenlijk. Met, uh, met een aantal dingen waar ik ontzettend aan hecht. En uh, dat heeft inderdaad ook met die oorlog te maken, Ja. ja.
0: Het is een dierbaar project.
1: Dat is een zeer dierbaar project. Zeer dierbaar. En dat wou ik ook graag. Want uh, uh, ik moest op een gegeven moment denken van... Ik wil iets doen voor mijn 85e verjaardag. En uh, het moet niet al te makkelijk zijn. Van, je kan zo'n stukje vinden wat je met een paar oude mensen gaat spelen. Ik zei, ik wil niet met oude mensen spelen. Ik wil dus met deze jongens, Roelof en Thijs, die zijn 50 jaar jonger dan ik... Thomas Verbocht is iets ouder. Peter van de Meulenbroek is ook 50 jaar jonger dan ik. En die hebben dus een heel andere, uh, uh, ander, ander besef van, van theater maken dan ik. En uh, dat, dat, dat geeft nogal alles een conflict ook tijdens het repeteren. Van, ja, maar dit kan je niet maken, dit begrijpen de mensen niet. Ja, maar mijn publiek wel, roept Peter van de Meulenbroek. Ik zeg ja, maar jouw publiek en mijn publiek, nou ja, goed. Dus het is, is voortdurend zoeken naar, naar dingen die niet zo voor de hand liggen omdat ik het al 50 jaar heb gedaan en dingen die toch werken en die uh, die ook jonge mensen aanspreken kennelijk dus ik ben er eigenlijk heel uh, heel dankbaar voor dat ik Want het is een moeilijke weg geweest ik vind het uh, ik vind het ontzettend leuk om daarover te praten en het is heel dierbaar en ik ben heel dankbaar dat ik die moeilijke weg ben ingeslagen en niet de makkelijke weg heb gekozen om weer eens een stukje te doen dit is een, uh, is een project, inderdaad, en met een onzekere uitkomst en het is eigenlijk wel een beetje gelukt.
0: Nou, Daar gaan wij ook van genieten, denk ik. Als publiek willen we graag het onderdeel worden van het project Vogel. En het gaat beginnen, het uh, licht is alweer gedimd en uh, we kijken nog eventjes naar de kleine parachutejes. Heel erg bedankt, Bram, voor dit gesprek en heel veel plezier met het stuk.
1: Ik heb het laatste niet verstaan, maar ik dank je wel voor dit gesprek.